0: Health Café, Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis
1: clínicos y estudios especializados.
0: Qué padre, Fer, que hoy vamos a hablar del valor de la investigación en la ciencia y en la salud.
1: Definitivamente que es un reto hoy en día, dadas las circunstancias actuales del gobierno federal respecto a la investigación.
0: Circunstancias que, que llevan mal más de una década, porque fíjate que ya en la lamentable letra muerta de la ley, se dice que el país debe invertir el 8% del PIB en educación y que de esos 8 puntos, uno se debe destinar a investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. Sin embargo, en más de una década esa meta nunca se ha cumplido.
1: Definitivamente que esto tiene un impacto, no nada más en la producción científica a nivel de papers que cada institución académica, pública o privada puede lograr, sino en la trascendencia que tiene en este cambio de paradigma de convertir a México en un país basado en manufactura, a pasar a una economía basada en el conocimiento, como ha pasado en grandes países que tienen ahora sí que economías de avanzada como Corea del Sur.
0: Ese es un tema sobre el que tenemos que reflexionar, porque... Hemos escuchado en estos últimos dos años noticias sobre el desvío de fondos, pero también sobre la desaparición de los fideicomisos que estaban dedicados a la investigación en ciencia y a la decisión del gobierno federal incluso de retirar los apoyos a investigadores y profesores de instituciones privadas.
1: Y que, y que esto es un desequilibrio total. ¿Por qué? Porque los investigadores privados o de universidades o instituciones privadas tienen la misma trascendencia que los de investigación pública. Ambos tienen la gran oportunidad de generar nuevo conocimiento que se convierta en patentes, que se pueda convertir en empresas que desarrollen económicamente a las sociedades y que generen un mayor impacto a nivel social, económico, popular inclusive.
0: Es que creo que tú y todos los que nos escuchan coincidirán con nosotros en el valioso papel que tiene la ciencia y creo que lo vivimos, de hecho, en la pandemia en donde todos seguíamos a los investigadores de los laboratorios farmacéuticos como seguir a los equipos de fútbol en un Exacto. mundial, en quién iba primero, entendimos si la fase 1 y la fase 2 y, la y las validaciones y cuando algo salía mal todos hacíamos así como cuando perdía nuestro nuestro equipo favorito y entonces ese valor relevante que, creo que hoy más hay más sensibilidad en la opinión pública acerca de lo que representa tener un país rezagado en investigación y en ciencia o un país que va a la delantera. En fin, creo que es importante que nos quede a todos claros que la falta de recursos y la mala administración, hablando de investigación en ciencia, es un problema más que serio.
1: Es muy, muy relevante. Estamos muy detrás en la carrera a nivel mundial, pero esta pandemia nos dio la oportunidad también de reconocer que en México existen científicos de altísimo nivel que están en los laboratorios y que tenemos que ayudarlos a salir de ahí y que estén en el spotlight. Está bien, está padre que los futbolistas y los, act y los actores estén ahí, pero los científicos tienen una relevancia que hoy en COVID ya vimos.
0: Fer, y para hablar de investigación… Creo que nadie mejor que el invitado que tenemos hoy, que sé que es alguien muy especial para ti, así que prefiero que tú lo presentes. Gracias,
1: Juana. Pues le doy la bienvenida al doctor Guillermo Torre. El doctor Guillermo Torre Amione es el rector del sistema TEC Salud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey y además es el vicepresidente de investigación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Guillermo. Gusto en saludarte. Hola, Fer. ¿Cómo estás, Juana? Gusto en saludarte. En saludarte. Y pues bueno, estamos muy contentos de tenerte acá. Quisiera darles un, en breve quién es el doctor Torre. Esta posición que él tiene se la ha ganado a lo largo de muchos, muchos años. Él es cardiólogo intervencionista, pero además tiene un doctorado en la Universidad de Chicago en inmunología. Y esto lo hizo, lo hace muy relevante justamente en el tema del que vamos a platicar el día de hoy, Juana.
0: Mi primera pregunta es para ti, no para el doctor Torre. ¿Quién es el doctor Guillermo Torre para ti?
1: El, el doctor Guillermo Torre para mí es un mentor amigo, socio y líder. Hemos trabajado ya por muchos, muchos años juntos, desde ver pacientes en la unidad de terapia intensiva hasta reconvertir hospitales, ¿no? Ahora que, que tuvimos que hacer este, ejercicios, ¿verdad? Respecto a COVID, Guillermo.
0: Pues bueno, entonces, entendiendo que esta es una conversación en confianza, justo quisiera empezar por preguntarles a los dos, por supuesto, empezando con el doctor Guillermo Torre, ¿Qué pasó en la pandemia? Quiero que hagamos un ejercicio. Supongamos que ayer nos dijeron que se acabó, se acabó la pandemia, es el día que es el día que todos estamos esperando. Y entonces vamos a reunir para hacer el análisis de las acciones, de los aprendizajes, y en ese contexto va mi pregunta. ¿Qué pasó en la pandemia,
2: doctor Torre? Mira, yo que obviamente si centramos tu pregunta en México, yo te diría hubo cosas muy buenas en la pandemia en México. Hubo colaboración importante entre algunos elementos del gobierno, yo no diría todos, pero algunos definitivamente, y el sector privado. Y dentro del sector público hay muchos componentes, también hubo buena interacción entre los componentes del sector público. Hubo una, un esfuerzo grande entre la comunidad educativa y la comunidad científica, y la comunidad asistencial de salud, los proveedores de salud, para también integrar estrategias de educación, de entrenamiento y de investigación. Entonces, yo creo que hubo muchas fuerzas que sacaron lo mejor de muchos de nosotros. Ahora, si me preguntas, ¿fue lo mejor o hubo alguien que, fuera el, que hiciera un efecto de catalizador de todos estos esfuerzos? Yo creo que sí faltó. Yo creo que desafortunadamente tuvimos otros elementos de la respuesta de la pandemia en México, que no, que no sacaron lo mejor de todos y, y que ciertamente hubiéramos podido tener una mejor respuesta en contra de la pandemia, pero en educación en investigación, en salud sí vimos de muchos un esfuerzo legítimo por buscar el bien común y yo te diría pues en la totalidad cuando yo veo la respuesta, definitivamente me hubiera gustado que, que hubiera sido mejor pero tuvimos vacunas no me gustó la distribución tampoco me gustó necesariamente algunas políticas de vacunación, pero hemos tenido vacunas, y de acuerdo, tenemos que recordar que no éramos un país productor, tuvimos vacunas, nos faltó atención en los lugares críticos, definitivamente. Yo siempre estaba en conflicto en, en hablar de que no teníamos saturación en capacidad hospitalaria como país, pero la pandemia se presentó en brotes diferentes lugares. Yo creo que aquí, y cierro este comentario final, como un aprendizaje importante es que tenemos que aprender a trabajar mejor sector público y sector privado. Tenemos que potenciar más las estrategias de investigación y crear una fortaleza en investigación en salud en nuestro país. No podemos depender del exterior. Yo te diría, esos son dos grandes aprendizajes.
0: Doctor, y de investigación vamos a hablar un poquito más adelante, pero quisiera regresar eh, señalando que Texalud fue una de las organizaciones que respondió mejor a esa situación. Yo recuerdo perfectamente un webinar con usted y los eh, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial en donde desde muy temprano ustedes ya estaban eh, tomando decisiones que en general el país se tardó en tomar más y tampoco es menos relevante esa conversión hospitalaria realizada y sé que Fer hiciste parte de eso, eh, de un hospital 100% convertido a COVID privado atendiendo pacientes públicos y también, eh, por supuesto, del sector privado. ¿Cómo fue esa experiencia dentro de la institución, doctor?
2: Mira, el, si nos remontamos hace dos años, cuando veíamos ya la, la decisión de tener que tomar decisiones grandes y concretas, te digo, la primera fue una decisión a nivel educativo en el TEC, Fer y yo estábamos en una junta y veíamos ya venir el tsunami, veníamos ya acciones claras y directas que existían en Estados Unidos. Simplemente dijimos, pues ya tenemos que tomar una decisión en México, no podemos esperar. Y se tomó entonces la decisión en el TEC de irnos completamente, de eliminar la, la actividad presencial. Esa fue una actividad importante que marcó una pauta en México. Y luego nosotros veíamos en el estado de Nuevo León, porque hicimos un análisis estructural con una compañía consultora y el gobierno del Estado de Nuevo León, y veíamos que era muy probable que se nos, ia, que nos íbamos a saturar, que no íbamos a tener la infraestructura necesaria. Entonces nos dimos a la tarea de tomar la decisión. Teníamos la oportunidad de tener dos hospitales. Pero déjame decirte aparte de eso que, si bien nosotros somos una institución privada, no somos con fines de lucro y tenemos una estructura académica. Y el TEC, nosotros siempre hemos dicho, somos de la comunidad y para la comunidad entonces ese espíritu, esa cultura que se ha generado en años no fue el éxito Feri mío es el que venimos de una cultura que tenía esos objetivos como objetivos prioritarios, entonces sí podemos hacer una decisión que va en contra de la, de, de la vida rutinaria de un hospital de un hospital que tiene fines de lucro y, y no lo veo eso ni mal ni bien, simplemente nosotros sí pudimos decir vamos a dedicar todo este hospital a COVID con lo que eso significa y lo que implica ¿Y qué implica? Ampliar capacidades de cuidados intensivos, establecer una estrategia de, de equipos de atención y cerrar el hospital. Dijimos, este es un hospital privado en donde cualquiera tiene prioridad. Ahora no. En COVID cerramos equipos de medicina, de infectología, de neumología. Y hacer esa decisión pues requiere un compromiso importante porque nosotros pasé el tiempo y dijimos tuvimos una buena capacidad resolutiva, buenos resultados clínicos, pero no sabíamos qué iba a suceder. Entonces, el venir de una cultura académica, y entonces aquí resalto y termino, el venir de una cultura académica, en donde hemos creado un centro médico académico como un pilar para la parte asistencial de nuestra misión, yo creo que nos permitió hacer eso, en una institución privada, que tiene flexibilidad, pero sin fines de lucro, que busca realmente el bien común.
1: Oye, Guillermo, este, en este aprendizaje de dos años, eh, vimos una gran oportunidad en el desarrollo de investigación dentro de TechSalud. Tú lo viviste directamente, eh, desarrollando una serie de protocolos que fueron en su momento eh, rompedores de paradigmas. ¿Hoy qué oportunidad tiene la investigación en México basado en esta experiencia de cómo se desarrolló la investigación alrededor de COVID-19?
2: Pues mira, yo creo que hay una gran oportunidad en México de hacer más investigación traslacional, de tener ideas, pero también de hacer investigación clínica de muy buen nivel. Entonces, ¿qué se necesita para que eso se pueda dar? Pues que, tenga acceso, que tengas acceso a pacientes, que los mecanismos estructurales en las organizaciones se den, que no haya tantas barreras y que tengamos más gente bien preparada en investigación clínica. Entonces, Yo te diría, ese es un factor importante en donde tengamos médicos, donde tengamos personal clínico, personal de, de los comités de ética que tenga un entendimiento claro para poder hacer estos procesos fluidos y sencillos, pero claramente el tener una gran población con una enfermedad relativamente homogénea, nos permitió tener ese acceso que no teníamos antes en un hospital como el nuestro, entonces por eso pudimos hacer una, un despliegue grande de investigación, pero sí requiere tener gente más preparada a todos los niveles enfermeras, doctores, personal de soporte los comités de ética, personal administrativo para que fluyan los servicios necesarios y la economía para hacer de esto una realidad pero yo creo que el potencial es grande en México y podemos hacerla de muy buen nivel
0: Doctor, y justo hablando de ese buen nivel y de programas de investigación recientemente lanzaron orígenes de plan de secuenciación del genoma para 100.000 mexicanos que busca qué, ¿cuáles son los objetivos atrás de origen?
2: Mira, yo voy a platicarte como Fernando me ha escuchado muchas veces. Una, para mí el sueño investigación es nuestro viaje a la Luna, ¿verdad? Y yo he utilizado esta, este ejemplo muy grande. Kennedy cuando quiso ir a la Luna, en un speech muy famoso que hizo hace ya más de 50 años, no sabía la derrama que iba a traerlo. Origen es nuestro viaje al la Luna ¿Y qué es lo que queremos hacer con Origen? El desplegar una estrategia para hacer genómica una realidad, crear el repositorio de información clínica, genómica, proteómica o fenómica, ahora hablamos, más grande en América Latina, que le permite a investigadores contestar estas preguntas hacia el futuro. Entonces, Origen tiene como objetivo crear este repositorio de información, pero ¿qué va a generar Origen? Va a generar que en el TEC de Monterrey desarrollemos tecnologías de, info, de, de inteligencia artificial que nos permiten entender, nos va a desarrollar las capacidades de genómica y fenómica, espero, sin igual en América Latina. Y va a permitir a investigadores del TEC y de fuera del TEC que respondan grandes preguntas para resolver estos dilemas de salud que nos atacan a nosotros y a otros. Por ejemplo, Queremos resolver temas de obesidad, queremos resolver problemas de cáncer que atacan a la población mexicana en forma particular. Queremos resolver problemas cardiovasculares. Pero eso se va a dar como un efecto secundario al tener este repositorio grande de información en, de, de, de mexicanos y para beneficio de mexicanos hacia el futuro.
0: Doctor, y finalmente le voy a pedir que se quede ahí en la luna y para poderle hacer la última pregunta de esta conversación y es... ¿Cómo se imagina usted el futuro de la salud?
2: Mira, yo creo que necesita, y estamos hablando en México, o te puedo hablar en el mundo, ¿Cómo? la salud se va a transformar, va, va a tener un componente virtual como estamos ahora, va a tener un componente de sensores muy grande, va a componer, y virtual me refiero a estrategias de telemedicina, a distancia, sensores, una información muchísimo más fluida, Creo que le va a dar más empoderamiento al paciente, no solamente al doctor. El doctor se debe convertir en muchos casos como un coach para mejorar las estrategias de salud. Sí creo, y Fernando y yo hemos hablado de que tenemos que hacer objetivos de más individual a más colectiva, de que sea más personalizada. Las cuatro p de las que hablamos mucho, yo creo que se van a hacer más realidad. Creo que no solamente vamos a ver la parte genómica como una parte importantísima de la salud hacia el futuro, pero realmente vamos a tener que entender cómo el ambiente, cómo la nutrición, cómo nuestra actividad, cómo los niveles de... modifican esa expresión genómica. Entonces, yo creo que vamos a ver en, en, en resumen, mucho mayor responsabilidad individual, vamos a tener una fuerza mucho más preventiva, basada en información dura, genómica, pero también el entendimiento de, la, de, de cómo se expresan esos genes, de lo cual le llamamos epigenética. Y creo que que sí, para que esto se convierta en una realidad en México, necesitamos hablar de cómo transformar el sistema de salud mexicano, y yo creo que ese es un gran tema que requiere, sí, universalidad, pero una participación del sector privado de una forma más importante. Yo creo que el gobierno es responsable de que todos tengamos salud universal, pero no es el responsable de, de ser el ejecutador de esa actividad. Entonces, para que se convierta en México en realidad necesitamos mucho mayor, mayores eh, actores resolviendo problemas, compitiendo entre sí para que saquemos lo mejor de, de la industria. ¿Qué, ¿Qué se necesita? Pues yo ahí ya no me pregunto, pero un cambio radical de cómo estamos hoy.
1: Coincidimos contigo, Guillermo, en esta en este análisis multidimensional de cómo realmente puede cambiar el sistema de salud hacia el futuro. Y en esta mesa de Health Café, seguro que vamos a tener discusiones relevantes para contribuir también con la visión que ustedes tienen y con la que muchos otros actores relevantes tenemos que, que ejecutar y que ejercer. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Te mandamos un gran abrazo desde Health Café.
2: Gracias, Fer y Ana. Un placer estar con ustedes.
1: El futuro de la salud. Tomando las últimas palabras del doctor Torre en, en el futuro de la salud, eh, él mencionó que el futuro es conectado, telemedicina, internet de las cosas, medios conectados, etc. Y siempre estos sistemas van conectados a través de procesos y redes neuronales que constituyen lo que llamamos inteligencia artificial y machine learning. Los sistemas inteligentes que se están creando cada vez más y mejores, Van desde sistemas donde algo obedece a una acción, por ejemplo, prender y apagar un foco o tener una alarma de humo que detecta un cierto nivel de humo y, y genera una acción. Hasta procesos más avanzados, por ejemplo, en redes digitales donde eh, Facebook te pone enfrente a las personas que recientemente has pensado en ellas. Pues no es porque pensó y, y se conectó contigo me, mentalmente, sino que has hecho una serie de acciones en tus páginas que hacen que algoritmos inteligentes aprendan y te pongan la información enfrente.
0: Yo pensé que era un Big Brother que me estaba observando.
1: Pues no sería, no está muy lejos de, lo, de serlo realmente. Estos sistemas inteligentes tienen diferentes niveles de desarrollo. El último de ellos, y es del que quiero hablar, es ¿cuándo estos sistemas inteligentes van a ser sistemas autogobernables? verdad? Sistemas que aprendan de sí mismos y que no nada más ejecuten acciones, sino emociones. Inclusive, algunas empresas hoy en día están, y relacionado al marketing, por ejemplo, están buscando intentar detectar las reacciones de los clientes para poder generar Reacciones distintas de los sistemas. Bueno, tan así están evolucionando que va a llegar un momento en donde vamos a poder conectarnos, los seres humanos, con esos sistemas de inteligencia. Ese concepto se llama singularidad. Y es algo que ya está empezando a suceder. Por ejemplo, un gran profesor mío, maestro gran conocido, el profesor Rafael Yuste, un español neurobiólogo que trabaja en la Universidad de Columbia, ha generado ciertos descubrimientos a nivel neuronal que ha permitido generar las bases de la conexión máquina con paciente. Hoy en día ya, ya existen algunas tecnologías donde personas que tienen algún déficit neurológico pueden gobernar una máquina a través de conexiones por cables, por sistemas y por interfaces. Esto eventualmente imagínatelo con un Bluetooth implantado en el cerebro que va a permitir ciertas acciones para personas que tienen déficit motores. Por ejemplo, los que tienen esclerosis lateral amiotrófica, que no se pueden mover, pero que su cerebro está intacto. Imagínate el alcance que esto podría tener. Y a veces da miedo pensar en estos conceptos, porque imagínate que alguien pudiera gobernar una máquina, un dron, o cualquier otra cosa u otra, u otra persona aquí lo relevante es que es algo que ya está caminando antes decíamos no pues es que eh, yo no quiero que me gobierne nada pero al final del día hoy un coche nos hace más eficientes en movernos de un lugar a otro, la tecnología sin duda seguirá avanzando y va a llegar un momento donde la mente humana va a ser potenciada por sistemas electrónicos y digitales de última generación
0: bueno, déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir. Lo que el doctor quiso decir. Yo creo que les pasa lo mismo a ustedes que a mí cuando escuchamos a Fernando hablar del futuro de la salud. Y es que parece que estamos viendo que se está convirtiendo en realidad todo lo que vemos en las películas de ciencia ficción. Así que, uno, me encantó la conclusión de la inteligencia es igual a conexión, no a individualidad. Así que sea lo que sea que tenga que pasar, será por la suma de muchos esfuerzos de investigación. 2. Esta idea de que las máquinas se gobiernan solas, creo que puede ser verdaderamente terrorífico. Así que pensar en cómo la mente humana se puede conectar con las máquinas en favor del bienestar y la calidad de vida, puede ser verdaderamente esperanzador. Y tres, este concepto de singularidad en el que esas máquinas no son autogobernables sino que nos pueden servir para mejorar la calidad de vida de la humanidad significa, por cierto, un avance extraordinario. Que la inteligencia artificial sirva para algo más que contarnos lo que tenemos que comprar desde nuestro celular. Y si de todas maneras no entendieron nada de lo que el doctor quiso explicarnos y quiso decirnos el día de hoy, ya saben que pueden ir a su columna en Expansión.mx.
1: Y también síganos y suscríbanse en cualquiera de las plataformas donde nos hayan visto o escuchado.
0: Ya saben que tenemos siempre una cita para tomarnos un café y hablar de la salud en Gel Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos
2: y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.